0: Abogado Pedro José Freile. Pedro, buenas noches.
1: Hola Julián, qué gusto estar contigo en este podcast y a todos los amigos que nos escuchan. Espero que disfruten de este espacio que vamos a compartir.
0: Eh, bueno, Pedro, eh, primero que todo quisiera saber: bueno, yo sé quién es usted, pero las personas que no están metidas en la política, ¿quién es Pedro José Freile? ¿De dónde salió? Porque fue un perfil muy, muy interesante en el debate. Le digo, personalmente, soy una persona que le interesa bastante la política, pero no había, no, no había seguido mucho su, su nombre. Realmente en el, en el debate me sorprendió que sea un, un actor importante, por decirlo así.
1: Hubieras tenido que ser mago para seguir mi nombre antes del debate realmente. No, no existía. De hecho, a, a ratos me pregunto yo mismo, ¿dónde estaba antes del debate? Pero sí, sí estaba ahí. De hecho, estaba con una curiosidad en la política, un, un interés en los asuntos de la cosa pública desde toda la vida. Creo que creo que los políticos, de hecho, no se hacen, poco tienen que nacer políticos. Es una, una especie de cualidad que tienes que tener un poco en, en la sangre, es algo que te, que te tiene que venir de manera natural. En mi caso, eh, mi presencia en ese debate, que nos ha permitido conocernos, pues eh, fue un accidente, fue perfectamente un accidente, yo digo que fue pura suerte, una suma de, de preparación y, y oportunidad, eso creo que es la suerte, una suma de preparación y oportunidad. En realidad, mi intención de ser presidente de la República, que tenía desde chico, era algo que tenía que pasar alrededor de los 70 años, cuando tuviera la edad apropiada para probar marihuana, ponerme un tatuaje, y entonces de ahí ser presidente, a esas alturas, y en realidad las cosas se dieron eh, en un orden diferente y por una responsabilidad asumida pues me tocó correr en esta ocasión, probablemente echando a perder la posibilidad de que, de que ese sueño de ser presidente pueda o no suceder cuando yo quería, pero, uh -huh. tal, pero quién sabe, capaz que toque antes. En realidad me, me, me activé en, en, en política desde muy chico, digamos, siempre he estado involucrado en, en asuntos de dirigencia, desde pequeño en el colegio, en el Consejo Estudiantil, después en la universidad. Al igual que tú, yo también organizé un movimiento en la Universidad Católica El movimiento Quito, Nace, ¿no? El Nuevo sí, Acuerdo Estudiantil.
0: Exacto, sí me pasaron su, su, su hoja de vida. Cuéntame un poco más de todo, ¿cómo fue su vida en la eh, política en la juventud, no en la universidad? Porque, le comento, o sea, muchos, a muchos nos gustan las políticas, a, a mí me empezó a gustar, en, particularmente en la universidad, ¿cómo...? ¿Cómo ese sueño de, de un joven de, de crear un movimiento en la, en la universidad? Más que todo lo creó, porque crear un movimiento en una universidad tampoco es poca cosa, es algo complicado y que sigue existiendo y que tenga un peso. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Bueno, yo creo que depende. En mi época era creo que fue fácil. Eh, yo sé que hoy por hoy hay más hay requisitos, hay normas de juego, el tema ya no es tan simple. En mi época, digamos, la Universidad Católica, al, al comienzo de los años 90, un poco era más parecido a la ley del revólver. De hecho, técnicamente, la gente asistía con revólveres a los debates de facultad, y se echaba tiros al aire, y tenían que traer a la policía, era, era, era diferente. Y, y de hecho, en esa época, eh, la formación del movimiento provino de un poco una apuesta con mi jefe. Él había sido muchos años antes presidente de la Asociación Escuela de Derecho, y mm, el reto era... Si te vas a meter en política, tienes que romper esa, esa polarización ridícula que hay entre los curuchupas y los comunistas. Había dos movimientos fuertes históricos en la católica que eran Fuerza Estudiantil y el Frente Amplio Democrático Estudiantil, Fadi, que era muy de izquierda. O bueno, tanto de izquierda o tanto de derecha como puede ser la política universitaria de esa época. Eh, y había un movimiento de tercera vía, digamos, que era auspiciado por la democracia popular en ese entonces, que era eh, la democracia cristiana, que se llamaba Transformación Universitaria. El, los líderes de Transformación Universitaria en esa época, me acuerdo, eran el, el Gustavo Yalc, que fue presidente del Consejo de la Judicatura de, del Gobierno de Correa, el Andrés Paez, que fue candidato a vicepresidente de Guillermo Lazo en la elección anterior, y el Juan Carlos Solines, que también fue eh, candidato a vicepresidente de Guillermo Lazo. Eran los chéveres, digamos. Transformación era como el grupo donde, donde estaba la gente más alaja. Pero el reto era organizar algo diferente y romper la existencia, sobre todo, del Frente Amplio Democrático Estudiantil y de Fuerza eh, Estudiantil. Así que um, el, el reto era sí tener permiso para poder meterme en política, pero si sí lográbamos desaparecer a los otros dos movimientos. Y eso fue lo que hicimos. Les convencimos... Al Frente Amplio y Democrático Estudiantil y al FE de que se uniesen. En el, en el FE estaba Richard Ortiz, si no me acuerdo, o era el FADI, no, del FADI, era Richard Ortiz y Ramiro. El que fue, por
0: interrumpir, el que fue ministro, Ricardo Ortiz, el que fue ministro.
1: Richard ah, no. Ortiz, ¿alguna? no, no, Richard Ortiz, no, alguna cosa fue también, no, no sé, el secretario técnico, alguna cosa fue, eh, claro el otro que, era Ramiro Aguilar, no, él fue candidato a vicepresidente con Dalo Bucarán. Ajá. Es un abogado que tiene una visión muy extraña ¿Ya? de las leyes, por si acaso, y, y les logramos juntar, logramos juntar a la izquierda y a la derecha en el nuevo acuerdo estudiantil y ganamos elecciones, y, y de hecho entiendo que en los siguientes 15 años o algo así, el nuevo acuerdo estudiantil no, no perdió elecciones, fue un movimiento muy fuerte, se proyectó después en toda la universidad en el tiempo he estado en un par de eventos que algún romántico ahí, nostálgico me invitado por ahí, pero después sí. de eso no sé. Sigue existiendo hasta hoy. De lo que veo en la Facultad de Jurisprudencia, el nuevo acuerdo estudiantil sigue existiendo hasta, hasta el día de hoy. Eh, no sé no sé qué tendencia tenga ahora. En nuestra época la, la idea era lograr una reforma de pensum académico, que de hecho se logró en el año en el primer año en que en que participamos, y se reformó la carrera de leyes una reforma que duró vigente desde el año 1992 hasta más o menos, 1994 entró en vigencia y hasta el año 2009 más o menos. Fue, fue importante, creo, esa cosa. Para mí fue uh, un montón de horas libres conociendo a las de, a las de propedéutico, eh, un montón de fiestas con los dirigentes de, de otras facultades. Y conocer de cerca a la que después fue mi esposa, que de hecho era, en ese entonces estuvo un año en biología antes de ir a estudiar en los Estados Unidos. Fue un tiempo muy bonito, la, la política universitaria. Como servicio relevante realmente más da de la reforma académica, lo que, lo que se hizo fue eh, fortalecer los consultorios jurídicos gratuitos de la universidad. Me acuerdo sobre todo el de la calle Ambato en Quito, que era una cárcel, pucha, estilo papillón, terrible. Y. Eh, y, y como que se creó una tendencia de que las facultades de Derecho empiecen a tener eh, consulta jurídica gratuita para la gente. Bien. Eso fue algo bueno, creo. Fuera de eso no se hizo mucho más. No logramos comprar, todo lo, yo, yo pensaba poner una biblioteca y eso, no, nunca, ¿no? Entonces cosas ya eran muy onerosas, no se logró nunca. Y los curitas tampoco es que eran muy amistosos para permitir que hagamos las cosas. Realmente eran obstruccionistas desde toda iniciativa que teníamos los estudiantes. Claro, a mí igual me invitaron después, allá en poco de tiempo después fui a, a Chicago y el padre rector de la universidad me permitió ir como representante de los estudiantes de la universidad al, a una convención de la FIUC, de la Federación de Universidades uh -huh. Católicas. Y había, había cardenales, hay un poco de gente interesante, Estoy en el año 94, hablando de lo que iban a ser las metas del milenio, que hoy se conocen como ODS de las Naciones Unidas. En ese entonces era un proyecto... Ya. más que el proyecto en sí mismo lo interesante es estar con gente de todas partes del mundo encerrado ah, un mes durante un campus de hermoso en Notre Dame hablando de filosofes, ¿no? hablando de teología ah. y de economía y de leyes y de bioética y cualquier cosa no y, y bebiendo copiosamente porque no hay fi, filosofía sin vino así que una linda experiencia realmente eh,
0: bueno eh, abogado ya tenemos aquí al compañero que le dije Javier no sé sí. si nos escuchas
2: eh, Hola, buenas noches, eh, caballeros. Tengo un problemita con la actualización de Skype, no sé por qué, no me ha entrar, pero aquí estamos, eh, escuchando un poquito su, sus anécdotas, eh, estimado, estimado Pedro. Eh, bueno, así como mencionaba Julián, bueno, aparte de los dos somos unos jóvenes interesados, eh, amantes de la política desde el concepto. Eh, en La práctica, lamentablemente, en el Ecuador se ha tornado un poquito borroso ese concepto, ¿no? Eh, y más que nada, los jóvenes ahorita tenemos el dilema, eh, considero yo, y, su, y sus experiencias, eh, sus anécdotas, y considerando su carrera política, eh, aquí viene la pregunta. Para nosotros jóvenes, eh, encantados en la política, viendo las cosas como son, y como les menciono, el concepto se ha tornado borroso, como, ¿qué ruta debería tomar un joven amante de la política? para poder llegar a cumplir su concepto como, tu, como, como, como tal. Y además, eh, ¿qué equivocaciones no cometer a la larga de esa trayectoria?
1: Comenzaría por el final. Primero, no dejes de equivocarte nunca. No dejes de cometer errores. Realmente lo único que te enseña en esta vida es cometer errores. Cuando quieres aprender de, de los consejos de otros, probablemente adquieras un... Una noción mecánica de las cosas. Pero la única manera de, de, de lograr el verdadero conocimiento es, es equivocarse. Y para equivocarse uno necesita experimentar. Y para poder experimentar uno necesita cojones. Necesita tener actitud y decidirse a hacer las cosas. Yo creo que visto desde el final para adelante, pero visto de adelante para atrás. Lo primero que tienes que hacer es abalanzarte sobre tus sueños. Estirar las manos, levantarte de donde estás, salir de la comunidad mover los pies y no esperar no esperar que, que, que Dios te lleve a algún lado. Tienes que tú mover tus pies para ir a algún lado. Tienes que ser valiente y, y eso es ser joven. Y yo creo que vas a llegar a lo que quieras en, en la vida, en la política, en el amor, en el dinero, en lo que sea, si sigues siendo joven. Ahí es donde me ves, yo soy joven. No te dejes de, no te dejes de engañar por las apariencias, Javier. Claro. Uno tiene que ser joven siempre.
2: No, sí, joven de alma siempre, eso sí estoy 100% seguro. Eh, y le digo, le, más, más bien le comentaba, porque, eh, bueno, los periodos, yo creo que uno a una cierta edad genera una mejor capacidad de crítica, ¿no? de análisis. Al menos yo eh, siempre me he sentido eh, en la vocación de, de hacer algo por mi país y realmente no sé dónde empezar. Eh, los errores, creo, es el, tal vez el mejor maestro que puede dar la vida, ¿no? las experiencias sobre todo. Pero, ¿qué diríamos a esos jóvenes que de tanto ver el concepto borroso que se le ha tornado a la política y muchos salen eh, más bien no con la inspiración, sino por sentidos de tal vez impotencia, tal vez un poquito de coraje? ¿Qué podríamos decirle a esos jóvenes?
1: Que no pierdan el coraje, que de hecho no les dejen de causar repulsión es más absoluta repugnancia a los políticos yo, yo, yo creo que el momento en que piensas que realmente eh, la gente que ha estado desde el año 79 al menos hasta el presente al frente de los destinos del país haciendo gestión política han valido de algo yo te diría que puedes rescatar dos o tres con, con una pinza y, y, y de hecho el hecho de que, que seamos gente medianamente civilizada, dentro de todas las limitaciones de la pobreza, la brecha digital, la falta de educación y oportunidad de nuestra gente, es porque sí hemos tenido dos o tres tipos que hasta su vejez fueron jóvenes y persiguieron sus sueños en la política. y Yo soy hincha de Gustavo Nova Bejarano, pero mucha gente me critica mi, mi fanaticada con él porque me dicen, pero si eres Cruchupa y tú no eres Cruchupa. Sí, pues no tiene nada que ver. Jorge Rodríguez, que falleció, ambos fallecieron en la, en la pandemia. Son. Son mis políticos favoritos. Jorge Rodríguez y Gustavo no. Entre ellos no se podían ver. <risa> mi sueño era sentarme alguna vez, así como me sentaba con el uno o con el otro a hablar de, de política o de economía o de leyes o lo que sea. Poder sentarles a los dos juntos. Nunca pude hacer eso. Nunca, pues... nunca. Eso, eso no fue posible ni en mi matrimonio. Pero, no. pero eh, los dos se mantuvieron jóvenes hasta el final. Hay, un, hay una cosa esencial en, en ese camino de... de, de de no desencantarte y ese es darte, darte con toda seguridad formación tu propia formación, tus propias lecturas, tus propias discusiones de política es, yo, yo lo que haría de ti es me conseguiría como hacer un podcast con, con el Julián Villasís y hablar de temas de política entre ustedes, invitar gente oír experiencias pero sobre todo oírlas de ustedes y, y quedarse con lo mejor de cada pavada que hable algún tipo algún candidato que inviten o alguna cosa así para hablarla a ustedes con otros jóvenes. Look.
2: Claro, realmente es, es un gustazo tenerlo el día de hoy. Eh, es increíble cómo eh, la, tecno, la era de la tecnología ha posibilitado tener más cercanía hacia, hacia ustedes, eh, los políticos de este país. ¿no? Al menos yo lo tengo en gran estima porque usted ha sido una grata sorpresa, eh, crearía yo, eh, dentro de este campo. Sobre todo porque, bueno, desde un inicio yo siempre me leí todos los planes de trabajo. Me leí el suyo y eran bastantes, eh, bueno, yo en este caso estudio economía, no y bastantes propuestas me llamaron la atención, eh, sobre todo por la, la corriente, podríamos decir, ideológica, eh, que tiraba un poquito al mercado, y que, bueno, desde mi perspectiva personal, no y esto se puede discutir, eh, realmente podrían favorecer al Ecuador, ¿no? entonces eh, es, un gran, una, es un gran placer tenerlo el día de hoy que podamos hablar sobre este tema juntos, Julián.
0: Sí. Eh, un sabe un, un recién para muchos o para la gran mayoría recién usted aparece en ese 2021 a finales 2020 en la política. Pero usted en el 2017 apoyó a Lazo, ¿no? Apoyó la candidatura de Guillermo Lazo, si no me equivoco.
1: Me jugué la vida, literalmente, por la candidatura de Guillermo y Andrés, claro, sí. Pero no porque haya sido fan de ninguno de los dos. De hecho, los dos, los dos para de... mí son unas decepciones terribles. De hecho, hoy apoyo a Lazo y de hecho le pido a la gente que vote por él, pero para mí en lo personal los dos son decepcionantes. Y te puedo contar por qué. Yo hace más de cinco años empecé a, empecé a activarme en un colectivo, un proceso político que se llama el quinto poder. Eh, un poco entendiendo que la lógica del sistema en la que vivimos iba a llevar al Ecuador a un colapso económico e institucional terminal. Esto porque mi trabajo como abogado en el sector petrolero, en el sector eléctrico y en el sector minero básicamente consiste en evaluar las condiciones de riesgo preexistentes en la, en la economía y en el entorno jurídico para las inversiones. Yo me dedico a mover inversión extranjera hacia la región y todo el tiempo parte de mi trabajo implica tener que lidiar con este feo indicador de riesgo político. Es, es, esta, esta cochinada del riesgo político que al final de cuentas nunca desaparece en un país como el Ecuador porque los políticos ni siquiera tienen la educación la formación mínima para comprender que la mínima variable del riesgo político son ellos y la integridad que ellos pueden o no conservar entre su discurso y sus acciones es, es así de simple si tú tienes un país en donde el, el, el gobernante es un digamos así, es un emir absurdistano que por su religión puede ser polígamo y es más comprar y vender personas y el tipo en la práctica defiende los derechos de los trabajadores en vez de comprar y vender personas, pues ya no es íntegro y se convierte en una variable de riesgo. Si tú se te supone que tienes una república, una democracia liberal, en donde se supone que los, man, los, los gobernantes respetan los derechos y libertades de las personas y en el discurso lo dicen, pero en la práctica violan los derechos de las personas, cuartan las libertades de mercado, eh, ponen cortapisas a, a, a la posibilidad de creación de riqueza, estorban en los trámites y además son corruptos. Entonces no, lo que produce el mayor riesgo político es esa falta de, de integridad. Y como me toca lidiar con esto todos los días, Llegó un punto durante el gobierno del, del anterior presidente, yo prefiero decirle Voldemort porque me molesta decir su nombre, me gusta más pensar que es innombrable. Entonces, cuando estábamos en el gobierno de Voldemort, llegó un punto en donde decidí que había que hacer algo y además ya me había dado por representar a mis clientes de, literalmente de golpes con funcionarios del gobierno, literalmente. Que decidí salir a la calle. Ya me habían mandado hasta el ESERI a cerrar la oficina a pesar de que soy buen pagador de impuestos y... Una, una anécdota bestial se llegaron los cobradores llegaron los unos fedatarios de ese y ponían un sello en la en el de clausurado yo le decía yo y yo, yo le quitaba le decía señor usted tiene que demostrarme qué impuesto no pagué y si es que si es que estoy cometiendo infracción lléveme preso porque retirar los sellos de la autoridad es es una infracción penal. Pues vaya a traer un policía porque el sello este yo no voy a dejar en mi puerta. Y le volví a quitar. Y el, y el pobre fedatario me decía: Déjeme tomar una foto con el sello puesto. Yo soy padre de familia, me van a quitar el trabajo. O sea, pana, es una pena. O sea, enseñales que no voy a dejar que pongas el sello. O sea, que hay gente que, que vive de este trabajo, igual que tú el tuyo. Pero tú estás siendo objeto de extorsión y le estás quitando la oportunidad de trabajar a personas que sí estamos cumpliendo la ley. La cosa es que salí a la calle y esa salida a la calle me llevó a encontrarme con gente con la que formamos esto que se llama el quinto poder, que no es una, formación, no es una organización formal, es accidental e informal, pero la, la, nos llevó un poco a empezar a, a ayudarle a, a que tengan soporte las manifestaciones en contra del gobierno. Entonces empezamos a conseguir recursos para que tengan agua, para que tengan carpas, para que puedan traer buses, y queríamos la movilización social. En lo personal, queríamos la movilización social para que el gobierno se caiga a costa de todo. Y estamos dispuestos a llegar a cualquier consecuencia. De hecho, llegamos un rato a pensar en secuestrar a un funcionario de la senaín para conocer qué equipos tenían. Claro que el, 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 la, la posibilidad de que lo hubiéramos hecho, yo creo que es como para una película de Woody Allen, porque... Nuestro grupo básicamente, era, eh, o sea, había gente desde 18 años de edad hasta señoras de 80. Y nuestro escuadrón realmente parecía como un dibujo animado, ¿no? no 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 parecía una película de acción, sino un dibujo animado. Nunca llegamos a hacer nada así, pero sí llegamos a organizar unas marchas gigantes, las marchas más grandes que, que llegaron sobre Quito, coordinando ya el tema con, con fuerzas sociales como los indígenas y los trabajadores. Para nosotros el activismo fue siempre activismo, hasta hace tres años que empezamos a hacer el plan de gobierno con la intención de regalárselo a, a los políticos. Las elecciones anteriores, que me estuve preguntando lo de, lo, de Jaime, lo de Guillermo Lazo, nuestra intención era convencerle a Jaime Nebot de que él corra para ser presidente. Le conocí a él, estuve con él un par de ocasiones con, visitándole con grupos de empresarios de distintas partes del país y Nebot siempre fue muy claro en decirnos que él no iba a correr para ser presidente. Pero la verdad es que uno, desde donde está en esa posición, esperanzado, cree, no, no, este es lo que está es bloqueando lo que es que le roguemos mm -hmm. más. Tenemos que rogarle más. Y, y claro, él sabía claramente que no iba a correr. Nos mandó, esto fue un año y pico antes de las elecciones. Nos sugerió Disculpe, conseguir... Un... Eh,
0: eh, en ese año salió Cintia, ¿no?
1: Este en ese año salió Cintia Viteri. Cintia Viteri. Claro que sí. Y de hecho corrió con candidato a vicepresidente con un tío de mi mujer, Netucho Dávalos. Un simpático oh. el Netucho, que nunca entendí de dónde le nació la vocación por estar el candidato, porque él es muy bueno para montar moto. Pero, pero es, es grande, tiene la mandíbula grande, el pecho ancho, es un tipo espectacular, ¿no? Pero Y monta bien moto. Pero ahí estaba, era una pareja bien bonita, ellos. La cosa es que fuimos a dar con, con Andrés Páez en, en la calle, porque era un líder que servía para promover la lucha social. Pero se agotó la, el, el tema de la lucha social cuando llegó el periodo de elecciones y tratamos de que Páez sea candidato a presidente. Muy equivocados de hacerlo de esa manera, porque y, y tomen esto si sí nota, esto sí vale. Uno no puede pensar que tiene candidato si no tiene organización política, porque resulta que el Ecuador, al menos en este tiempo, ya está el presente, es, un par, es, es, una, es una democracia que no es de personas, sino de oligarquías. Entonces tú tienes que tener un partido político. Y el partido político normalmente le pertenece a una oligarquía. A menos que encuentres un partido cero kilómetros en todavía no se forme una oligarquía. Ese es el caso. Es que...
2: Que... ¿A qué exactamente nos estamos refiriendo cuando decimos oligarquía?
1: A un diminuto grupo de personas que ostentan el poder solamente por las relaciones vigentes entre ellos, sean estas lícitas o no, sean estas raciales o, o religiosas, o lo que sea. Pero no son ninguna inspirada realmente en el interés de la mayoría. Ellos son un grupo que está, está organizado para captar el poder, para beneficio de ese grupo.
2: Diríamos, como están comúnmente denominados tal vez élites.
1: No, porque tú puedes tener deportistas de élite. Tú puedes tener músicos de élite. Tú puedes tener. Tú puedes tener. El, el concepto élite para mí es interesante porque mm. es positivo, pero también puede ser negativo. De hecho, yo lo utilizo en manera negativa cuando me refiero a los amigos del presidente Moreno que se vacunaron por anticipado. A ellos Correct. les digo élite puerca. Correct, yeah. a, tengo hasta parientes en la lista y les digo élite puerca. Pero claro, si hablo de Jefferson Pérez, él es de élite olímpica. Es otra elite. cosa. ¿No es cierto? <risa> O de... sea,
0: a ver, déjeme entender, un, un, perdón por interrumpirlo de nuevo. Uf, para opinión propia suya, mejor candidato a presidente es Jaime Nebot que el Guillermo Lazo.
1: ¿Cómo te puedo explicar? Vistos gramo por gramo, la, la diferencia entre ellos es más o menos como comparar en términos políticos. Es que no quiero terminar siendo duro, ¿verdad? Yo estoy pidiendo el voto por Guillermo Lazo. Así que me voy a quedar con que Jaime Nebot tiene efectivamente más experiencia en lo público. Ya. Yeah. Pero después de las elecciones puedo completarte la frase, ¿eh? si sí le despedazamos ya con usted, presidente.
2: este como justamente lo mencionaba, ¿no? Ahorita en la sociedad, a raíz de la, los escándalos de las... Ciertas personas siendo vacunadas y obviando el hecho de que hay una población en necesidad. Tenemos a personas de la tercera edad eh, con, con problemas médicos, inclusive, bueno, bastante gente que está esperando la vacuna para que todo se pueda reactivar, inclusive la economía, ¿no? En redes sociales eh, me doy cuenta bastante de la indignación de las personas. Por eso le tocaba el tema de las élites. ¿no? Siempre ha sido bastante común esa palabra. Decir, ay, es que ellos son de las élites, por ende van a ser privilegiados. Y eh, justamente eh, usted una vez mencionó el tema de los indígenas. Siempre ha sido, creo yo, el, el tema de los indígenas eh, bastante parte de la campaña política de muchos y yo tiendo a cuestionarme, eh, ¿no? porque yo respeto bastante a nuestros queridos hermanos indígenas por el hecho de que su historia trasciende, ¿no? y sobre todo siempre he estado aquí. existe realmente eh, los derechos de los indígenas? ¿Se respetan los derechos de los indígenas? consideramos de que ¿Usted considera que, como ha sido parte de la campaña, en este caso de ambos candidatos a las elecciones de, de este año, ¿usted cree que se consoliden esos puntos que se ha llegado con los indígenas. Vamos a llegar al respeto realmente de sus derechos.
1: Verás, comenzaré con, para explicar el tema indígena por lo que dijimos de las élites. Verás, magna potestas, magna agnitum implicat. Mayor poder implica tener mayor conocimiento y ese agnitum claro. no es solamente un conocimiento de tener información, sino de tener valores y de poder utilizarlos para una para unos propósitos que tienen que ser superiores al, a la viabilidad personal, al, al poder individual, a lo que te favorece a ti mismo. Si lo que sabes y el poder que tienes no es suficiente para hacer algo fuera de ti mismo, en realidad no sirve para nada. Y yo creo que el movimiento indígena e indigenista ecuatoriano en realidad es algo que puede llegar a existir de una manera válida para constituir parte de los elementos importantes de la formación de la nación ecuatoriana, yo sí sueño con que seamos nación más que que seamos un, un país.
0: Claro.
1: Depende de que los indígenas puedan cambiar la forma de liderazgo que ellos tienen. Un, y no es que sea un asunto de ellos, porque el otro día, el otro día ayer justamente, un líder uh -huh. indígena me dijo, oye, déjate de opinar como que si fuera asunto tuyo. Le dije, oye, déjate de pensar que esto es un asunto tuyo. El indigenismo ecuatoriano es un asunto de todos. Y mientras los indígenas sigan pegándose el latigazo en la espalda y viviendo de ser víctimas, no reivindicando asuntos como sus propias formas de cultivar y cosechar, sus propias maneras de construir, sus propias maneras de organizar y trabajar. Entonces no estamos rescatando un carajo de lo que es válido dentro de esa cultura y no tenemos nada que incorporar a nuestra nación. Mientras el movimiento indígena siga diciendo patrón pegó durante 500 años, ¿cómo sufrimos? Y no encuentre la manera de ponerse erguido y defender una causa más válida. En realidad no van a hacer nada por sacarle a los indígenas ellos mismos de la pobreza, del abandono, de la indigencia en la que están hasta ahora. Es, un, es una cuestión de mal liderazgo. Lo que Yacu Pérez está haciendo, eh, y hago una diferencia muy grande con él porque es un tipo al que admiro, aunque obviamente tenemos posiciones políticas terriblemente encontradas. Pero hemos tenido el gusto de conversar largas horas, juntos. yo le considero mi amigo. Y de hecho, cuando él hizo su, su reclamo por la transparencia, yo fui el único candidato presidencial que fue a acompañarle. Yo me fui a meter ahí en Pachacuti. Salí uh -huh. de la oficina, me fui y me metí y le dije, yo te ayudo, okay, ¿quieres firma de abogado? Yo también me meto en este tema. Yo también estoy a favor de la transparencia. Claro. Pero, pero claro, el tema de la transparencia se termina cuando vas y te entrevistas con el juez de la causa. Pues, o sea, uh -huh. es... O sea, ahí es fin del comunicado, hermano. O sea, te acompaño para hacerlo bien, no para hacerlo mal, ¿no es cierto? Es lo mismo con el tema del indigenismo indígena. Él ha encontrado una causa global que defender, porque los problemas globales requieren de, de, de soluciones globales en las que tenemos que involucrarnos, como el tema del agua. Pero cuando la lucha por el agua se convierte en una lucha irracional contra la minería legal y no hace nada para luchar en contra de la minería ilegal en contra del tráfico de personas de la proliferación de armas o el narcotráfico alrededor de la minería ilegal y lo que haces es empujar en contra de la minería de gran escala legal y, y a la mitad le metes al indigenismo con el discurso de, es que nos han atacado y nos han dado fuetazos durante 500 años estás disminuyendo a la causa del indigenismo a nada estás haciendo lo que tú decías hace un rato utilizándoles y mal utilizándoles dentro de la campaña política porque cada causa tiene que tener una plataforma apropiada para poder surtir efectos. Tú no puedes lograr hacer un pastel de chocolate si lo que haces es meterte a nadar en una piscina. O nadas o haces pastel, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y el movimiento indígena yo creo que sí va a madurar de la mano del liderazgo de Iaco, De mano de liderazgos como las del señor Vargas o del señor Isa yo creo que estamos condenados a tener una guerrilla en Ciernes, porque esos no son líderes, esos son agitadores. esas Son personas que viven de la división de nuestra gente, que viven vendiéndoles a las organizaciones políticas coyunturales, a estos falsos partidos políticos que rigen este partido, este, esta lógica de las oligarquías, la oportunidad de poner un candidatito, de pagarles un billete para que vengan trayendo a la gente a las manifestaciones, de, para que pongan los votos el, el, el día de las elecciones. Que les ven a los indígenas menos que como ciudadanos. Porque a los ciudadanos ya nos ven como votos. A los indígenas les ven como una masa. Y eso de ser masa, digámoslo digamos, así en, en términos, ahí me encanta Gromchi, aunque es un filósofo comunista, pero me encanta la lógica de pensar que mientras la gente está en estado de masa jamás podrá ser opinión pública. Y si no puede ser opinión pública jamás va a poder tener una posición en la política. Es el negocio de ese tipo de líderes, es mantenerle a los indígenas en estado de masa, y visto ahora en, la, en, la, en el contexto del, del, del discurso político de la segunda vuelta yo sí siento después de haber conocido muchos líderes indígenas, que el sentido práctico de muchos de ellos puede llevarles a preferir la posición de votar por Guillermo Lazo no porque les caiga bien Guillermo Lazo de ninguna manera, pero ni de cerca porque además el poncho le queda feo sino no por el hecho que Lazo es un hombre respetuoso Claro. claro. él no es como yo, él no habla en doble, yo yo sí hablo en doble sentido es mi forma de ser, ojalá no me pase factura este viejo, pero es que otros tipos que siempre admirado es Carlos Julio Semena claro que con acento de costeño queda más chévere el personaje el mío, siendo, no soy ni tan alto ni tan guapo, encima además tengo acento serrano, pero, pero yo soy así yo siento que los indígenas si sí ven en Lazo a alguien en quien se puede confiar al final de cuenta bueno o malo, el banquero normalmente tiene palabra y es, y es así, porque es parte de la naturaleza de su negocio. Y las cosas que el plan de Guillermo Lazo contiene, además, son realizables, muchas de ellas, muchas de ellas. en algunas Algunas son blandas, en algunas cosas yo creo que el plan debería ser menos gradualista, más exigente con el hecho de combatir una estructura que debe romperse, si no nos va a pasar lo que le pasó a Macri vas, implementas las cosas suavemente y a la vuelta de la esquina te vienen en combo, Fernández y Fernández con, con, y te parten en dos
2: de hecho creería que eh, tal vez pueda realizar, realizar esta similitud pero entre su plan de trabajo en el sentido económico hay bastante similitud por la ideología económica que tiene Guillermo eh, sobre todo eh, justamente creería yo que uno de los temas fundamentales que se ha tocado en estas elecciones es sobre el trabajo. Sí. Eh, la dificultad del empresario de efectivamente dar trabajo a una persona que lo necesita. Estamos hablando, y si no me equivoco, de la flexibilización laboral, hacer trabajo por hora.
1: Ahí es, no, verás, ahí es donde yo veo gradualismo. Verás. El, el, son dos temas puntuales para mí en donde hay, son diferencias de implementación del plan que son sensiblemente diferentes y en las cuales, de hecho, es mi intención, una vez que gane Guillermo Lazo, subir el volumen del discurso en estos temas para apoyar que las decisiones sean más radicales que lo que está planteado. Una, la flexibilización laboral en realidad es un concepto de negociación mal entendido por la falta de valor de los líderes de las cámaras de la producción para enfrentarse con suficiente valor a los políticos. En realidad, los políticos de izquierda le encajaron a los líderes gremiales de las cámaras todo a medio camino que no va desde la seguridad financiera a ningún lado, que es la flexibilización y que termina siendo el ejercicio de la desigualdad ...a favor de unos y en detrimento de la mayoría. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú, 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 tú aplicas esto de la flexibilización... ...no se la puedes aplicar a todos los sectores de la economía. Está solo para ciertos sectores. Y si tú analizas históricamente hacia dónde ha apuntado la flexibilidad... ...es a favor de aquellos que han hecho lobby. Hasta pueden haber pasado billete para tener las normas in place... ...como dicen los gringos. Y yo sí, tengo la duda de que hay corrupción detrás de la flexibilización... Porque si no, ¿por qué no está disponible para todos los sectores de la economía? ¿Por qué la flexibilización es para uno sí y no para todos? Eso para mí me da malas sospechas. Entonces, yo creo que la contratación por horas, el régimen de contratación por horas, debe implementarse de manera plenaria para todas las actividades económicas como un régimen paralelo a todos los regímenes jurídicos ya existentes. Te apuesto, te apuesto que poco a poco, con los incentivos correctos, la mayoría va a poder encontrar estabilidad en trabajar por horas. Hay países, sin duda, en donde el tema del, del trabajo por horas se ha ido hacia el otro lado. España se está quejando, en, en los, Juntas Podemos en España, se anda quejando de que como la, el trabajo por el trabajo por horas está siendo sobreutilizado para la contratación de parte de las empresas. Es como que estuvieran en otro lado del ciclo, ¿no? Allá te dicen es: Las empresas se abusan de contratar parcialmente a los jóvenes y solo les quieren contratar por horas. Y eso ya es un abuso. No puede ser. O sea, no hay, no hay nada perfecto si no obramos con ética. Pero hoy por hoy las empresas no pueden estar forzadas a contratar lo que no pueden pagar. ¿Bien? Y la gente no puede quedarse sin trabajar, o peor que eso, de verdad pauperizarse. Porque tienen que trabajar en negro, por fuera del sistema, con protección de la seguridad social y con protección jurídica del sistema. Porque simplemente no le pueden contratar tampoco bajo los sistemas formales existentes. Porque la flexibilización no existe en todas las áreas. Entonces para mí el tema de la creación del trabajo por horas es una necesidad coyuntural. La, la realidad económica del país es única, la del mundo no es igual, no ha sido igual en 600 años, no podemos esperar que las cosas funcionen así simplemente, ustedes como jóvenes son una generación que, que enfrenta, están en la mitad de la segunda guerra mundial, ustedes son los tipos que, que estaban como combatiendo, en la, esos, esos son ustedes, el hecho de que tengamos internet, de que tengas chance de medio moverte, de que la tecnología te dé una sensación de confort, no quiere decir que no se agrave lo que vivimos y que necesitamos más que flexibilidad. Y la otra es la contratación petrolera. Guillermo Lazo está todavía pensando... Y de hecho, me parece muy bien que tengamos todo lo exportable que no sea hidrocarburos y que haya crecido, además porque los números del Ecuador han crecido en los últimos tres años. Uh -huh. Pero han crecido para grupos económicos marcados, igual que la flexibilización. No es para toda la economía. Y para que la economía se favorezca, necesitamos que el peso del endeudamiento fiscal recaiga menos sobre la dinámica económica de toda la sociedad. Para eso hay que lograr dos cosas. Uno que el Estado no tenga déficit y para que no tenga déficit hay que hacer dos cosas, que deje de, perdón que lo diga así, porque deje de gastar en pendejadas. Vale. Y que al mismo tiempo gaste menos, porque no puede ser que nos hayamos acostumbrado a tener un déficit corriente. Yo creo que solo en la contabilidad del Ecuador cabría hablar de la posibilidad de en de la, de, de, de la contabilidad fiscal incluir un rubro que se llame déficit corriente, porque lo corriente es tener déficit. Sí. Lo que nosotros estamos planteando es que en lugar de sacar del bolsillo para comprar servicios petroleros para producir petróleo. Abramos las puertas de la inversión extranjera para que sean privados los que asuman el riesgo de producir petróleo garantizándonos una renta fija sin que saquemos de nuestro bolsillo. El concepto es simple y no solo es simple, es estándar en los países que son países exportadores de petróleo. Solo en el nuestro se ha preferido el esquema de comprar servicios en lugar de recibir inversiones. ¿Sabes por qué? Porque a las inversiones no les puedes cobrar coimas. A los vendedores de servicios sí puedes. Y la constitución del Ecuador es la única constitución del mundo que garantiza la posibilidad de la corrupción en estos servicios. En, los, en todos los sectores estratégicos. Porque entre el artículo 3.13 y el 3.19 te dice que el Estado es el pupo del universo el principio y el fin de todas las cosas importantes, el gestor, el rector el administrador, y un poco de palabras pendejas que utiliza, que todas son sinónimos es el que corta el queike, es el papá de todas las nenas, de el... todos los sectores <risa> estratégicos, entonces, entonces... Y, y solo por excepción solo por excepción puede participar el sector privado, y sabes qué significa excepción venga, sea parte de mi oligarquía sea parte del grupo, porque aquí, solo por excepción solo si eres excepcional, solo si eres el que está en el grupete pequeño entonces, no podemos, como economía, pensar que todo el peso se lo vamos a poner al sector privado. Tenemos que hacer un manejo fiscal responsable de estos recursos, quitándole la chequera de las manos a los políticos de urgencia. Y es una sola vez que lo hagamos, nos vamos a acostumbrar, vamos a ser felices de hacer eso, no nos vamos a arrepentir, porque vamos desde el año 72 produciendo petróleo bajo conceptos de los cuales... Les damos la chequera a los políticos para que hagan labor de técnicos. Y yo creo que Guillermo Lazo tiene una oportunidad de oro alrededor de él. Ah, en donde, señor. De hecho, hay grupos de gente petrolera que ya ha sido parte del sistema y gente nueva. Él tiene que deshacerse de esos viejos puercos que tiene alrededor antes de que comience el gobierno y poner esto en manos de técnicos jóvenes y limpios que les interese sacar adelante el país. Sí, señor.
2: Sí, señor. Eh, eh, una pregunta.
0: Eh, su candidatura fue al final muy llamativa, pero al inicio se anunciaban los nuevos candidatos, los nuevos partidos y salió su partido, el partido Amigo, que se estuvo involucrado en, en todo esto de los favores políticos que se lograban hacer, de que eh, Daniel Mendoza, si no me equivoco, pidió el favor político a, a Tamay para que le pueda hacer el favor de de, no sé si estoy hablando lo, técnicamente bien, pero crear el partido.
1: Volvamos al momento en el cual el activismo nuestro ya nos había llevado a, a formar el plan de gobierno. Nosotros, esto ya después de las elecciones, las elecciones anteriores terminaron, ¿sí, sí estoy al aire? Sí, sí. Ya. Las elecciones anteriores terminaron con un fraude electoral. Un fraude electoral que le quitó al Ecuador la posibilidad de hacer lo que vamos a empezar a hacer apenas ahora que gane Guillermo Lazo. Y eso es tener un gobierno de una democracia liberal enfocado en que el país pueda ser funcional en un mundo que es una democracia liberal. Pero bueno, con el plan en las manos, tratamos de encontrar un espacio en los partidos políticos para el plan. Nuestra intención no era estar activos dentro de ningún partido, solo ir y regalar un plan en el que habíamos trabajado. Y en el camino de hacerlo, encontramos que había muchas organizaciones. Las organizaciones políticas, primero, están pobladas de gente en promedio bastante incompetente. Esa es, es otra. Si tú quieres un partido político, bueno, está, obviamente ustedes están invitados y el espacio de amigos está abierto porque les voy a explicar la lógica de lo que es una, una comunidad abierta, pero en realidad cualquier partido político está ahí para que le eches mano y están gobernados por tipos incompetentes, tipos temerarios, sin duda, eso sí son peligrosos, pero generalmente con baja, baja calidad de educación, con pocos recursos a la hora de poder enfrentarse con ustedes. Y encontramos que había algunos partidos políticos que estaban, digamos así, disponibles. Unos te decían, le alquilo el partido, otros nos decían, le vendo el partido, otros le decían, otros nos, bueno, el otro del Paul Carrasco que decía, hermano, si me hubieras llamado antes, te regalo, el, te regalaba el partido, pero nosotros ya no están cerrando. Y había otro, el Movimiento Amigo, que lo que nos decía es, el, el su director ejecutivo, si quiere, hágase cargo, porque yo me quiero ir, yo no quiero nada que ver, que, nada que ver con esto. El partido estaba ya empapelado. Como es evidente, nosotros no participamos en la formación del partido, ¿no? No fuimos parte del partido hasta este, este instante, de hecho, era un objeto de observación. Sebastián Mantilla, ustedes de pronto le han leído alguna vez, editorialista del Universo y del Comercio, es una de las mentes políticas detrás del proyecto nuestro, el Quinto Poder. Sebastián me dice, oye, si nos cogemos del partido, ¿qué te parecería? O sea, ¿cómo te coges de un partido? Uh, o sea, había escuchado, vamos a tomar unas bielas, salgamos con él, pero eso, vamos a cogernos un partido, hermano, no, nadie me había propuesto, ¿cómo hacemos eso? Y dice, bueno, averigüemos. Entonces, efectivamente, le buscamos a este señor, que porque me escribió en el, en el teléfono diciéndome, si usted quiere, hágase cargo, yo quiero irme de aquí. Le buscamos y efectivamente encontramos que por todo el tema de ya el escándalo que había de este señor Mendoza, toda la gente que estaba en el partido quería salir corriendo, literalmente a la vicepresidenta del partido tuvimos que ir a buscar en Junín y tenía avisado a los vecinos. A, los unos decían que ya no existía, otros que ya había muerto, otros que se había ido a los Estados Unidos. O sea, Desaparecido era, completamente. La, desapareció completamente. Desapareció. le desapareció. Logramos encontrar al final. La, lo, lo cierto es que hicimos un due diligence, una, una diligencia investigativa de en qué condiciones legales está el partido. Y lo que encontramos es que el movimiento, el movimiento es una, es perfecto. Legalmente no tiene ningún defecto. Es perfecto. Por lo cual, la idea de participar en el movimiento ya se nos hizo menos difícil. Al final de cuentas, lo que queríamos es que un partido político pueda promover el plan. Y te soy sincero, el hecho de, 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 de si estaba o no el señor Mendoza, o si estaba el señor Serrano, o la señora rivero quien haya sido, me da lo mismo que haya sido cualquier político. Mi nivel de desconfianza como ciudadano de cualquiera de ellos es el mismo. El, el repudio que siento hacia los políticos sigue siendo el mismo hasta este momento que ya soy político por eso quiero esforzarme en hacerlo diferente pero bueno al ser legal el movimiento encontramos que la única manera de, de tomar un partido en realidad es adherirte tienes que formar parte de, orgánica del partido tienes que ser parte del tejido social del partido entonces la duda era ¿queremos ser miembros del mismo partido del cual es miembro el señor este que está hasta probablemente a días de ir a la cárcel? y de hecho ya hasta que tomamos la decisión el señor ya fue a la cárcel y el, y el asunto es que descubrimos en nuestra investigación que el señor jamás tuvo que ver con el movimiento, en, al menos en términos legales, en términos políticos, allá no nos, no nos interesó para nosotros es el vehículo no sé si a ustedes les es familiar les, la, 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 esta historia cort, muy cortita la, de la tizona de, de Rodrigo Díaz de Vivar del Mío Cid del Cid Campeador si ¿Sí leyeron ustedes el no. cantar del, del Mío Cid no, realmente no, pero, no, no, no. Bueno, les recomiendo que la lean. Es una de las, yo creo una de las historias más interesantes que, que ha escrito la literatura universal. Es mi libro favorito, de hecho. Pero, pero haciéndole bien cortita. En, en, en la época en la que la península ibérica estaba invadida por los, por los árabes, los moros, les decían ellos. Verán uh -huh. que España estuvo invadida 400 años por, por los árabes.
0: Bueno.
1: En la última época en la que ellos empezaron a liberarse, los reyes, los reyes de Castilla y León tenían estos caballeros, de cuenta ustedes, así parecido como Camelot. Yeah, un rey yeah. tenía unos caballeros, cada uno de los caballeros tenía sus ejércitos y tal. Uno de estos señores alrededor de los reyes de Castilla y León era Rodrigo Díaz de Vivar, un famoso, es como él es, él, es, él es como Lancelot, digamos, un caballero de la corte. Ah, okay, y yeah. este iba por ahí liberando taifas, las taifas eran las ciudades amuralladas, en donde estaban los moros. Les asaltaba, les quitaba el pueblito a los moros y ya les liberaba para que quedaban con, eran de los reyes. La taifa más grande en, en la península era la ciudad de Valencia, lo que hoy es la ciudad de Valencia. Y el mío Cid, en el camino de liberar a Valencia, se convirtió en un mito. O sea, era, era como oír las historias de Thor. O han, ¿Han visto ustedes la típica de Chuck Norris? O sea, Chuck Norris se fue, le mató al mal muerto y cosas de ese tipo. O sea, era así, pero era la leyenda viviente este tipo. Y la, la, la razón por la que logró vencerles a los, a los moros fue porque descubrió la razón por la que ellos podían vencerles de embatada y eso era porque los árabes sabían cómo fundir acero. Mientras los, los españoles, los ibéricos, pe, peleaban con hachas de, de madera y piedra o con espadas de bronce, los, los árabes ya fundían el acero. ...entonces con espadas... ...esas han visto las toledanas... ...esas famosas espadas largotas, gigantes... ...podían partir un caballo corriendo... ...naturalmente... ...los españoles tenían que darse literalmente de palazos... ...hasta que el Cid empezó a rescatar las espadas del enemigo... ...y cuando le venció... ...en, en la taifa de Valencia al, al emir... ...recuperó del dos de espadas... ...que se llaman la tizona y la colada... ...la tizona de hecho exide, existe... ...está en el museo de armas... De, 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 del, ...del ejército español en Madrid y es el símbolo de la, del ejército español. Con la, con la tizona en mano, él acabó de liberar toda la península y no pudieron volver nunca más, aunque lo intentaron los, los moros. Para nosotros, amigo, es nuestra tizona. Es esa arma fundida de manera perfecta por el sistema que pensamos usar contra el sistema para partirlo en dos. Así que para nosotros el hecho de estar en un movimiento que empezó cuestionado es parte de un camino estoico, es parte de un proceso político. Es una decisión consciente de que era lo más difícil de hacer, pero lo más correcto. Porque es tomar algo que pudo haber sido concebido para hacer el mal, para hacer el bien. Y no contentos con eso, decidimos correr sin usar dinero de los contribuyentes. ¿verdad? Uh -huh. y, y, y esperamos además que nuestro camino político esté poblado de este tipo de acciones específicas que puedan demostrar que esto se puede hacer con ética a pesar de los altos costos que implica hacerlo porque hacerlo de otras maneras puede ser muy fácil como lo hacemos nosotros debe ser histórico perdonen que les cuente el cuento, es largo el cuento de la tizana, pero en realidad creo que ilustra bien el tema, hay la versión corta pero como es un podcast valía decirles así la versión corta es tú entras a tu casa en la noche y le encuentras a un tipo que está amenazando a tu familia con un arma tú puedes huir y buscar ayuda o decidir actuar, nosotros decimos actuar y quitarle el arma al sistema es arma, es amigo. Y, uh, y de hecho, por eso soy presidente nacional del, del movimiento. O sea, desde
0: agosto, ¿no? O septiembre, por ahí.
1: Si no me desde equivoco. agosto, claro. Y, y, y a partir de eso vino toda la dinámica de decidir o no tener candidaturas. Tuvimos gente que, por lo visto, ahí empezaron a aparecer en cambio, verás. No hay, o esa hay una máxima que decía mi abuelita y funciona siempre. Si quieres que salga el dueño, pégale al chancho. Y el momento en que se dieron cuenta de que realmente estábamos organizando, empezaba a aparecer gente de todas partes. O sea, de, de huir, se cambió la dinámica a perseguirnos. Y venían y me ofrecían plata, nos ofrecían dinero, nos decían que tenían acuerdos. Con... O sea, vayan. Descalificamos todas las candidaturas, precandidaturas propuestas, lo cual fue una movida más arriesgada todavía, pero logramos en cambio la segunda meta que nos habíamos propuesto ya a esa altura que era conseguir la organización política. A mí me amenazaron de muerte el mismo día en que descalificamos propuestas 14 veces, ¡Wow! una tras de otra. Entonces, como hasta la tercera, se te descompone el estómago, ya me voy a dar jaqueca, ya llamaba, llamaba a mi amor de juventud a despedirme, a mi mamá a contarle Quinto, sexto, séptimo, ya que. Y si finalmente te metes en una cosa de estas, tienes que entender que no es un juego. Obviamente. Esto no. Esto no es un juego. Y lo asumimos con la responsabilidad que implica. Cuando yo digo, el mismo tipo, este Rodrigo Díaz, se iba a sacar la madre contra los mohos Tenían que sacar, partirse la madre, literalmente. Nosotros no tenemos la necesidad, felizmente, de, no estamos... Nowadays no funcionan así las cosas. Pero tenemos una obligación más grande, y es la de estar más preparados y obrar más responsablemente.
0: ¿Cómo, claro. ¿cómo fue tu experiencia eh, como candidato? Porque eh, me parece muy interesante una persona desconocida completamente en el medio, que está, se ha inmersado en, en la política, pero pero no como un actor principal. ¿Cómo decidió? O sabes que yo salgo de candidato, no voy a aceptar plata. ¿Y cómo fue cuando se dio cuenta que, si no me equivoco, fue el quinto candidato más votado? Que no, no veo nada mal para tener un partido que popularmente estaba, estaba dañado. El más feo los... de
1: todos, el más feo de todos.
0: Exacto. O sea, era un, un, un partido que... que se lo llegó a, a comparar o hasta poner lo peor que Alianza País, ¿ya? Un, un ser un actor nuevo, ser un actor que no tuvo toda la publicidad que manejó, hasta mismo Álvaro Novoa, que ni siquiera fue candidato y en su tiempo fue la persona que más gastó plata en campaña política por redes sociales. ¿Cómo, cómo
1: fue esa experiencia presidencial? Bueno, primero te empezaré contando que no solamente en redes sociales, nuestra campaña electoral cerró cuentas casi de inmediato con el CNE porque obviamente no había mucho que hacer. La mayoría de, 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 de recursos que movió nuestra campaña fue de voluntarios. Y las cosas que, que, que se recibieron en físicamente, carteles, o, o, carteles básicamente, fueron regalos de personas, no dinero. Nosotros en, en recepción de servicios, por ejemplo, el chico que hizo los videos... Que nos salieron unos videos, además, espectaculares. Es un, es un joven, eh, que se llama David Palma, yo creo que es un maestro el tipo, si ven nuestros videitos costaron cero. O sea, no, la, lo que comió el David y el pasaje de bus de él desde de, de, de Mantaquito, o sea, no ni eso, porque no, o sea, eh, los, yo me quedaba en la misma, nos quedamos juntos en la misma casa, todos comíamos lo mismo. O sea, todo el equipo nos, nos, nos prestaron un departamento en la Suárez, eh, que le decíamos el búnker, y ahí vivimos. Y ahí comimos y ahí estuvimos las tres semanas que duró nuestra campaña. Salimos tres veces de, del búnker a visitar eh, Carchi, Chimborazo. Eh, estuvimos en, en Cañar y estuvimos en Cotopaxi y Tunguragua en, en Guayas yo estuve para los debates, que fui invitado, y eso fue todo. No, no hicimos más, o sea... Si te pones a pensar, nuestra campaña gastó 10.200 dólares, incluidas redes sociales, que gastamos menos de 200, creo que fueron 129, 127 dólares, porque una tarjeta que alguien trató de pasar el último día para poner publicidad, creo que no le pasó. Y quedó registrado, inclusive, lo que no pasó. Entonces, el otro día, un, un profesor de, de American University me decía que nosotros hemos conseguido el voto más barato de las Américas desde 1980. Wow. O sea, ¿Será? No, o sea, yo no sé, y no sé si eso es bueno o es malo. <risa> Lo que les puedo decir es que la, la experiencia de recibir un endoso honesto de las personas, un voto consciente que no viene de qué les regalas, para nosotros es, es algo maravilloso, porque nuestra intención de romper el sistema implica la aspiración que tenemos de que incluso el poder sea concebido de una manera diferente no vayas a pensar que soy feminista que no soy pero en realidad nosotros tenemos un problema cultural muy serio y cuando digo nosotros no digo los ecuatorianos estoy hablando de nosotros los humanos para nosotros el poder todavía está concebido alrededor del estatus y en realidad el verdadero poder es la eficacia esa eficacia que, que tiene la mamá cuando hace que el, una taza de arroz dure 15 días de manera mágica que sin tener un remedio a la mano porque no tiene cómo comprarlo, o sea, se te mima y, te, y te, te sana. Ese poder que tienen las mujeres, que proviene de su condición física, biológica, natural, de poder renovarse una vez al mes, que nosotros, que nosotros nos tienen que enseñar, porque no estamos... el hardware no da para eso, se entienda naturalmente. Implica una, implica una concepción de poder diferente, el poder de la eficacia. Tal vez del voto más barato de la historia. Pero de nuevo, no es lo más fácil de hacer, sí es lo más gratificante de lograr. Y nos hace falta a los ecuatorianos esa, esa sensación de conquistarlo y conquistable. O llegar sea, al Mundial de Fútbol, me acuerdo la primera vez que llegó la selección del Ecuador. Es como, puta, es lo máximo. La primera medalla olímpica. Yo creo que ese tipo de sentimientos somos, tenemos que ser capaces de traducirlos a las acciones en la política, distintas de ganar las elecciones el de conseguir las reformas, el de ver los beneficios económicos, el sentir que la gente está educándose distinto, de que realmente está más sana, de que de verdad camina por la vida más segura, de que puede construir sus sueños y, y sentir cada vez que logramos algo así.
0: ¿Que lo bueno, logramos? Eh,
2: sí, sabe que tocando justamente el tema del poder, eh, yo creo que, bueno, voy a tocar un... Vamos a entrar en en campos polémicos. Otra eh, de las cosas que usted discutía como candidato presidencial era la posible reducción del poder del Estado convirtiendo ciertas empresas públicas y digo polémico porque esto es de una... Es como que si le, le tiembla en la mesa a las personas como que se si temblor <risa> En en Porque automáticamente... Y yo, yo soy partidario. y soy partidario porque considero que de cierta forma, podríamos garantizar mayor eficacia en temas de servicios a, a la ciudadanía si es que efectivamente involucraríamos al sector privado en, en temas de, que ha manejado el, la empresa pública. Eh, justamente atraer esa inversión privada para hacerlo más eficiente y también con la esperanza de que posiblemente se, reduzan, re, se reduzcan los casos de corrupción. Eh, cuéntame más sobre esto. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles, cuáles son
1: sus en, en, en esto tal vez tenemos la posición más radical que haya tenido cualquier organización política en la historia de la República. Para nosotros esto es una cuestión moral, ideológica. Uh -huh. Para nosotros el Estado y el sector privado tienen funciones sociales que cumplir. La función claro. social en nuestro pensamiento republicano de centro, la función social del Estado es la de dar certezas, y la función social del sector privado la de asumir riesgos. Cuando el Estado asume riesgos, el sector privado igual tiene que generar ganancias y tiende a hacerlo de cualquier manera, y tiende a caer en la corrupción. Cuando el, el, está, el sector privado tiene que buscarse certezas, tiene que construir métodos alternativos de composición de conflictos, tiene que crear grandes gremios, tiene que cartelizarse entre las empresas para protegerse del embate de los políticos, entonces la corrupción en el Estado esclaviza a las personas. Por eso para nosotros esta división es un asunto filosófico profundo. El Estado debe crear certezas, el sector privado debe asumir riesgos y para eso el sueño de largo plazo, si quieres verlo como una utopía, para nosotros un Estado fuerte es un Estado que es verdaderamente fuerte en los servicios propios del Estado, pero claro. que no ejerce ninguna actividad económica que puedan llevar a cabo los privados. Para nosotros un Estado ideal no tiene empresas públicas, porque la empresa, el término empresa por sí mismo implica el emprender, el correr riesgo, el aventurarse. Un empresario es un bucanero, es un astronauta, es un conquistador, es alguien que se la juega, que corre riesgos, y ese no puede ser el Estado. Y visto desde la visión que tenemos nosotros, entonces... Hablar de que el Estado hace empresa es garantizar que genera corrupción. Es garantizar que no puede cumplir con las certezas que demandan las personas para vivir en paz. Los servicios propios del Estado deben ser asumidos por el Estado responsablemente. La defensa de la heredad territorial, nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo, la seguridad nacional. No puedes ponerle en manos de una compañía privada. No funciona así necesitamos que la fuerza pública responda al público, nos responda a todos indistintamente de cualquier condición que nos diferencie, desde la política y la religión hasta la raza o la preferencia sexual, la fuerza pública nos protege a todos y nos protege de todos, no puede ser sino del Estado para nosotros, en cambio el servicio de, el servicio de poder, el servicio de energía eléctrica es un servicio que el Estado tiene que garantizar pero para garantizarlo el Estado tiene que asegurarse de hacerlo sin endeudarse, porque tiene la necesidad de guardar plata para la salud, para la educación, para otras cosas, para la fuerza pública, para la seguridad. Nosotros hay tres elementos que son, están en la esfera de lo propio, la salud, la seguridad y la educación, siendo lo más propio la seguridad. Pero la, la, edu, la, la salud, que es uno de los temas por los que más me criticaron y me dijeron, privatizador, privatizador... Sí, es, es, es importantísimo diferenciar cuáles son las herramientas que tienes para hacer gestión con el sector privado. La privatización, soy el único ecuatoriano que además ha participado en un proceso completo de privatización, el único, en la Gacera del Norte, en la Argentina, porque aquí en el Ecuador jamás sucedió una privatización. Durante el gobierno de Gustavo Nova se intentó privatizar la mitad de las acciones de las empresas eléctricas que eran de propiedad del Fondo de Solidaridad y no hubo cómo. Los sindicatos no lo dejaron. Políticamente obstruyeron el proceso y nos retrasaron al resto de Latinoamérica 30 años en, en asuntos de inversión. Pero bueno, esa es parte de la historia. Lo, lo, lo interesante es que la privatización por sí misma implica no solo la transferencia de una competencia al sector privado, sino de la propiedad de unos activos afectados por la prestación del servicio público a la propiedad del privado. El Estado, en una privatización, se reserva normalmente a un Estado civilizado... Solamente la facultad de fijar las tasas asociadas a los servicios que se prestan a través de la actividad privatizada. Pero todos los activos son de propiedad del privado. Nosotros en la salud, por ejemplo, lo que planteamos es que todas las infraestructuras sean estatales, pero operadas de manera privada. ¿Cuál es la concesión. diferencia? No es una concesión, porque la concesión, de hecho implica que los activos afectados por la concesión sean temporalmente de dominio exclusivo del concesionario. En el sector eléctrico cabe concesión. ¿Qué quiere decir esto? La concesión es una forma de delegar. Implica primero que la responsabilidad de dar la electricidad es del Estado, no es del privado. El responsable sigue siendo el Estado. Pero el Estado por insuficiencia de recursos, falta de competencias, insuficiencia técnica, normalmente falta de recursos, lo que hace es delegarle a un tercero, a un privado, experto en hacer ese servicio, para que él, garantizando calidad, oportunidad y precio del servicio, pueda atender la necesidad que él por sí mismo no tiene manera de atender, pero que es su obligación a atender. Entonces, la, la garantía de que las personas sean atendidas es lo principal. El eje del servicio público es del usuario, no el concesionario. El concesionario es quien recibe esta delegación de explotar. El término, aunque suene feo a los señores de izquierda, eh, se llama así económicamente. Es de explotar el servicio, respetando estas condiciones, calidad, oportunidad y precio a los usuarios. El Estado está ahí para que el concesionario no explote a las personas, sino que explote el servicio. Y se beneficie por las inversiones que él le da haciendo al Estado como delegatario bajo el título de concesión pero es el Estado el responsable, ahí no hay privatización. La concesión es un mecanismo para que el Estado cumpla su objetivo. Otro tipo, de, otro tipo de contrato aplicable es el de operación. Para nosotros en el tema de salud no cabe concesión, cabe operación. El tema de la operación, en cambio, implica que tienes un gestor especializado en contratar el recurso humano, en administrar los recursos físicos, pero que no se convierte en propietario del servicio. Es otra forma de delegación. El contrato, de, el contrato del operador hace que la infraestructura sea del propietario, en este caso del Estado. Entonces tú me vas a decir, ¿qué pasa con las clínicas privadas y demás? Tú puedes igual ponerlas, siendo de propiedad actualmente de corporaciones privadas, en manos de los mismos operadores privados que atienden todos los servicios que hoy son del IES y de la red pública. Porque es lo que pasa en la vida real. El usuario de la red pública sueña que le atiendan como en el IES. El que va a ries, sueña que le atiendan como en la clínica privada. Y el que va a la clínica privada sueña con romperle la madre al dueño de la tarjeta de crédito porque en el hospital le cobran demasiado. Entonces no hay un sistema de salud. Si fuera un sistema de salud, el sentimiento, bueno o malo, sería igual para todos. Y no es que soy socialista, como es evidente. Pero siempre cuento esta anécdota que tuve cuando hace años estuve en Alemania y descubrí que eh, por alguna razón producía cálculos en el riñón de mala manera, me puse a sangrar, me tocó ir al médico, y te vas con la duda primero, ¿no? ¿Será que sirve el seguro de viaje, no? Porque te hacen viajar con el seguro. Y vas con el pasaporte, el seguro de viaje, la tarjeta de crédito, a ver qué, qué será, qué te pasa en el hospital. Y cuando llegas al hospital resulta que nadie te pregunta qué tarjeta tiene, dónde está afiliado. No te preguntan ni cómo te llamas. Lo único que te preguntan es usted cómo se siente. Mal, o sea, a ver, exámenes, escáner, tomógrafo, médico, venga el especialista, ni sé qué, y mientras tanto tú estás, me va a partir la tarjeta, o sea, se acabó el viaje, te estoy explicando, qué desgracia. De pronto te dan las medicinas, firme aquí, tú dices, la cuenta, ¿dónde se paga? No, vaya tranquilo, en 15 días vuelva para que le vea el doctor tal en esta dirección. Te mandan hasta con las medicinas. A los 15 días vas a dar donde un médico, llegas donde el tipo, te examina y todo, y el rato de la salida me desayuné, como era el tema. Le digo a la señorita de la recepción, ¿en dónde se paga? Y la señorita, ¿perdón? Le digo, ¿cuánto le debo? Doctor, puta, le va a traer al doctor. Y el doctor sale, en, perdón el francés, emputado. Y me dice, señor, esto es un servicio público. Usted no entiende, usted no puede ofrecernos dinero. Eso es un acto sí. ilegal, de corrupción. Usted no puede ofrecerle dinero a un servidor público. Yo, puta, perdón, solo quería pagar la cuenta. <risa> en mi en país, Alemania, si no me equivoco. ¿qué en, Ale Ale en Alemania. Porque es no. un servicio público y funciona claro. así. Al médico, de hecho, le paga el Estado. Y el médico no es que gana menos. Los médicos en Alemania están a un nivel más abajo que Dios realmente. O sea, son una parte de la sociedad que además merece ganar lo que gana por el nivel de preparación y el nivel de riesgo que asume al atender y manejar casos que involucran la seguridad de personas. Está bien que gane bien. Son millonarios los médicos, es normal que los médicos sean millonarios. Nadie se queja, pero nadie le falta el servicio. Aquí a ver si es que te atienden bien si no tienes todo en regla, la palanca o, o, o alguna gracia en especial. Entonces, ¿hay privatización en tratar de que el servicio público sea operado por alguien que sepa cómo hacerlo para que tenga esa calidad que realmente necesita? Yo creo que no. Es, es, es simplemente localizar la responsabilidad y la función social de cada uno donde corresponde. El Estado, darnos certezas, el sector privado, asumir riesgos. Y esto tú puedes ir de actividad en actividad moldeando, porque no, no hay una regla exacta para todo. Y de hecho, no es que de un día para el otro puedes cerrar las empresas públicas, todas. Algunas vas a tener que mantenerles. Pero poco a poco tienes que localizar las actividades que implican riesgo en el sector privado, para que el sector privado las explote y produzca riqueza porque si no tienes riqueza, no puedes repartir riqueza tampoco. Entonces queremos ser una nación fuerte, tenemos que ser una nación rica, y para eso tenemos que estar educados, tenemos que estar sanos y vivir en un entorno seguro.
0: Ya para hacer uno de los últimos temas, creo que a Javier se le apagó el celular, por si ya no lo va a hablar. Eh, a lo largo de, de todo el podcast ha dicho, cuando Guillermo gane, cuando Lazo gane, ¿Está completamente seguro? O sea, ¿tiene la satisfacción de que va a ganar? ¿Cómo, cómo ve esta segunda vuelta? ¿Cómo ve este...? A una se, estamos a menos de una semana, estamos a seis días. Seis días. De ver el futuro del país, como todas las elecciones se dice, la elección más importante del país, pero probablemente este sí la sea. ¿Realmente tiene la certeza de que Guillermo Lazo va a ganar?
1: Tengo la fe de que Guillermo Lazo va a ganar. Pero sobre todo tengo la fe de que esta vez no se va a dejar robar. ¿Usted tengo cree toda... que
0: sí, sí, sí le robaron en el eh, las
1: elecciones pasadas? Yo pagué la tarima frente al CNES durante 20 días de mi bolsillo para luchar en contra del fraude. Estás hablando con el tipo que pagó la tarima 20 días.
0: ¿Estuvo ahí los 20 días?
1: ¿Estuvo... Yo, dormí estuvo los los... 20... Yo dormí los 20 días de ahí. A las Ajá 6 de la mañana a las 6 de la mañana de cada día, hay registros, puedes ver en mi Facebook, de hecho hay de varias personas, todos los días a las 6 de la mañana yo me levantaba, prendía a los parlantes, les hacía cantar el himno nacional a los policías al otro, día, al otro lado de la barricada, probaba los equipos de sonido y, y yo mismo organizaba la comida para las personas y les convocaba por, por ¿cómo se llama esto? por Facebook para que vengan a pararse al frente del CNE. Lo hice porque estoy convencido de que le robaron la elección a Guillermo Lazo hace cuatro años y estoy Convencido de que esta vez no se va a dejar robar. Y no puede dejarse robar.
0: Ojalá. Esperemos que. Este 11 de abril. Tengamos un futuro diferente. A los últimos 14.
1: Verás. Yo sí tengo la aspiración. De hacer política diferente. Dentro de un entorno de democracia y libertad. Que es lo que. Nos puede dar Guillermo Lazo. Pero si me toca hacer política. En un entorno de autoritarismo y un pueblo sometido nuevamente, voy a seguir haciéndolo pero aspiro a que podamos hacerlo en condiciones civilizadas y más proactivas y productivas, y creo que el, el, la madurez que, que tiene lazo para ser presidente es un factor real y determinante de que positivamente al lado de un plan que implica mejor, mejores certezas de manejo fiscal que eso sí tiene su plan, nos permite a los ecuatorianos unas mejores posibilidades en los próximos años, que van a ser durísimos pero, pero el, el camino correcto de democracia y libertad es ese, es lazo, no es el señor Arauz. Tendremos el gusto de
0: ver a Pedro Freile en el 2025 como candidato, porque es algo que nos gustaría personalmente, me gustaría a mí. Javier, creo que ya se lo voy a conectar, no sé si también opina lo mismo que yo.
2: Yo estoy esperando que el señor Freire se lance para el 2025, a <risa> ver si con su plan de trabajo, eh, nos él con Ciudadanos y efectivamente darle el voto, una nueva cara en la política.
1: Yo les cuento algo, yo sí aspiro a ganarme esa posibilidad. Esta vez fue un accidente, la próxima vez es algo que voy a tratar de construir, pero, pero voy a tratar de construirlo desde ahorita, haciendo formación política, haciendo planes de gobierno para las seccionales después de dos años, para promover candidatos nuevos, jóvenes y preparados, y hacer un gobierno a la sombra, de hecho, les invito al ejercicio que va más a dar el podcast. Y es a armar un gobierno que tenga un reflejo de los funcionarios, que tenga el próximo Poder Ejecutivo. Sea Guillermo Lazo o sea Andrés Arauz, no importa. Y con, el ánimo, con un ánimo cívico, estar en los medios, estar en las redes, en los medios digitales, nacional e internacionalmente, diciendo lo que está bien, aplaudiendo lo que está bien, de hecho, condecorando, si es posible, lo que está bien, pero diciendo lo que está mal y diciendo cómo se debe hacer lo que entendemos que se puede hacer mejor. Es un ejercicio que tampoco se ha hecho antes. Desde la ciudadanía nadie se había cogido el partido de los políticos, nadie había corrido en elecciones sin coger plata del Estado, nadie le había apoyado frontalmente a un candidato sin pedir absolutamente nada a cambio, ni tener una sola conversación para hacerlo. Y ahora además vamos a ser un gobierno y vamos a tratar de ganar el privilegio de poder ser candidatos. Creo que si de eso capaz que podemos seguir el juego, nos da y ganar.
0: Javier, ¿algo que tengas que
1: decir? Eh,
2: pues nada, más que nada, eh, me, me ha inspirado eh, saber que efectivamente aún tenemos a personas eh, con convicciones y con moral lo suficientemente puesta para asumir un trabajo que es la política, ¿no? que en este país ha sido bastante diría yo, rechazado por muchos, eh, muy querido por otros. Y bueno, eh, como que me, me, me da un grado de esperanza de que efectivamente podamos dejar la vieja escuela de la política, ¿no? Y posiblemente, si gana el señor Lazo, podamos ver la nueva cara de la política, ¿no? Una política diferente, una política efectivamente de la Unión, que no sea solo un tema de campaña, y Ecuador de la fraternidad, una nación, como usted lo mencionó.
1: Que nunca nos falte ganas de debatir. Es lo principal. Claro. Tenemos que elevar el discurso y no dejar de debatir. Tenemos que dejar de denostar. Lo que está pasando en la segunda vuelta, que es un concurso de bofetadas, eh, no es lo mejor. Tenemos que aprender a discutir los asuntos. Ser duros con los asuntos, más suaves con las personas. Eso, eso va a permitir también que la justicia sea más independiente. Que la economía sea más saludable. Que las oligarquías se vuelvan más débiles y que la creatividad de la gente pueda llevarnos más lejos.
2: Claro que sí. Ha sido todo un gusto, señor Freire, tenerlo el día de hoy. Eh, tal vez usted tenga algún mensaje hacia los eh, nuestros cuatro jóvenes, a los a nuestros compañeros de la Universidad Católica, a nuestros, a nuestros amigos de Guatirí. ¿Qué les puede decir usted el día de hoy?
1: Que voten con, que, que voten con conciencia este, este 11 de, de abril, que lo hagan con felicidad, que, um, que no dejen de ser jóvenes, que no dejen de levantar la voz. Que, que juntos podemos romper el sistema y construir una verdadera nación.
2: Perfecto.
0: Muchas gracias, Pedro. pero eh, eh, agradecerle por, este es el primer podcast que estamos realizando, la oportunidad y por haber pasado esta hora y cuarto, hora y veinte, conversando sobre temas realmente interesantes, de la mejor manera, de una manera muy amena, y bueno, contar su historia de cómo pasó hacer lo que es ahora un personaje políticamente reconocido y esperemos en unos cuantos años más verlo como candidato
1: esperemos que en ese trayecto no esté solo, sino que pueda caminar con nuevos cuadros políticos mejores y más jóvenes que yo, porque llegar solo no tiene chiste claro, claro
2: que sí bueno pues ha sido todo un gusto conectarnos el día de hoy eh, gracias señor Feile por tomar eh, parte de este segmento a Populus por tomar parte, a Superviviendo, y bueno, pues espero tenerlo eh, invitado en otra ocasión, sería muy bacán hablar sobre temas políticos, económicos como lo hemos hecho el día de hoy, ¿no? Y pues nada, espero que todos tengan una buena noche.
1: A todos, a las órdenes cuando ustedes quieran. Nos vemos.
2: Eh, pase bien, pase bien.
1: chao chao.